0: Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et également déconstruit notre relation aux marques. Je me présente, Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication, et on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Drylix, qui est notre format qui te permet de nourrir ta perception critique du monde. Mais avant, jingle
1: Sont connectés virtuellement.
0: Oh, là, un après avoir parlé de biais cognitifs, de classes sociales, du message subliminal, aujourd'hui, on va parler de polémique, ou plutôt de discours polémique. Qu'est-ce qu'un polémiste C'est un journaliste, éditorialiste qui prend position de manière engagée sur des sujets politiques. Et sociétaux, créant ainsi des polémiques. On peut penser à Michel Onfray, on peut penser à Éric Zemmour, le plus connu, et on peut penser aussi à Rokaya Diallo. Ce qui va être intéressant là, c'est de voir un petit peu les mécaniques utilisées par ces polémistes, notamment à travers l'étude de cas de Rokaya Diallo, on va la présenter un petit peu plus tardivement, et de voir quelles sont les connotations, les notations, les choses qui nous permettent de, de prendre part, de va dire émotionnellement, à leur prise de position, à leur discours. Je le rappelle, deux points importants. Le premier, c'est que je suis planeur stratégique en agence de communication, c'est-à-dire que je ne suis pas experte, c'est-à-dire aussi que mes conseils ont été pensés suite à de nombreux échanges avec d'autres professionnels. Du coup, à toi de voir, de les prendre ou non, de les approfondir ou non. Et bien sûr, tous les éléments que je citerai seront en barre de description. Deuxième point, pour une meilleure fluidité du contenu et pour une écoute plus simple de ton côté, ce que je ferai, c'est qu'il y aura des grosses, Parties du coup qui seront scindées par ce son, ainsi que des sous-parties, des sous-arguments qui seront scindés par ce son. C'est parti de ton côté, alors bonne écoute! Le polémiste, définition. Commençons par définir ce qu'est un polémiste. Un polémiste est un journaliste éditorialiste qui prend position, de manière engagée, sur des sujets politiques et sociétaux, créant ainsi des polémiques. Journaliste éditorialiste, c'est intéressant parce que journaliste est censé donner des faits de manière impartiale. Éditorialiste apporter un point de vue sur une situation. Quelle est la différence C'est ce que Thomas, le grand éditorialiste politique à France Inter, va essayer de nous expliquer en une minute.
1: Alors, il n'y a pas de différence entre un éditorialiste et un journaliste parce qu'un éditorialiste est un journaliste. Dans le le vaste monde des journalistes, il y a plusieurs métiers, euh, dont celui de l'éditorialiste. Euh, le métier de base, c'est reporter. Je l'ai été pendant. Euh... 25 ans. J'ai été reporter politique, reporter au service étranger. J'étais correspondant et maintenant que je suis un peu plus vieux et un peu plus de bouteille, je suis éditorialiste. Alors on me, on, on me demande de donner mon point de vue. Comme c'est le service public, c'est un point de vue, c'est pas une opinion. Il y a une différence entre l'opinion et le point de vue. Je regarde les événements euh, en essayant d'avoir un, un angle un peu différent, un angle un peu plus personnel euh, pour donner des éclairages, donner des clés et euh, donner un peu de relief à à l'information brute. L'éditorialiste, dans le service public en tout cas, c'est ça son rôle.
0: Maintenant que nous avons défini ce qu'est un polémiste, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu cette genèse, la naissance de ce phénomène, la naissance des polémistes. Petit retour en arrière, puisqu'auparavant, le discours médiatique était réservé aux intellectuels dans les années 60 jusqu'aux années 1990. Le discours médiatique mettait en avant les personnalités et experts ayant une autorité universitaire dans un domaine. Par la suite, ces mêmes experts pouvaient intervenir en apportant leur point de vue au sein d'autres sujets plus généraux. Ça a d'ailleurs été le cas de Pierre Bourdieu, radical mais possédant une certaine nuance dans son approche qui s'exprimait sur tous les sujets politiques au sein des chaînes télévisées tout en ayant une chronique au sein du journal Le Monde Diplomatique où il pouvait partager ses idéologies. Avec l'apparition des chaînes télévisées en continu en quête d'un plus grand audimat, les débats intellectuels, souvent nuancés, ont été délaissés au profit de débats plus radicaux. La radicalisation du débat public n'a fait que croître en partie avec l'avènement des réseaux sociaux et l'apparition d'émissions polémiques comme celle de Pascal Pro sur la chaîne CNews. Ces émissions ont affaibli la présence médiatique des intellectuels jusqu'à la faire disparaître au profit de personnalités médiatiques mais qui ne disposaient pas de légitimité scientifique telles que BHL, Bernard-Henri Lévy, Pascal Bruckner ou André Glucksmann. Voyant l'audimat exploser avec cette nouvelle formule, à partir des années 2000, le modèle médiatique a évolué passant d'un modèle qui mettait en avant la science et les universités entre 60 et 70, au combat politique et médiatique, le modèle actuel des polémistes. Aujourd'hui, la parole n'est plus aux scientifiques, qui possédaient une assise de par leur expertise universitaire, mais aux journalistes polémistes, qui sont les nouveaux faiseurs d'opinion, passant ainsi aujourd'hui de Sartre et Derrida à Zemmour. Mon épisode aujourd'hui vise à comprendre ce phénomène en décryptant leur mécanisme qui permet de faire adhérer leur idéologie au grand public. Choix du sujet. Notre épisode s'articulera autour de l'analyse de discours d'une polémiste assez emblématique dans le paysage médiatique, il s'agit de Rokaya Diallo. D'extrême gauche qui nourrit son argumentation d'éléments précis et rationnels et elle est gérée dans le combat de la défense des minorités. On trouve intéressant de l'analyser ou du moins d'analyser son discours sa prise de position. Rapidement pour la présenter, Rokhaya Diallo est une journaliste militante et antiraciste et féministe qui s'est particulièrement intéressée au traitement des jeunes habitants de banlieues victimes de racisme dans leur quotidien et dans la sphère médiatique. Elle fonde ainsi en 2007 l'association Les Indivisibles, connue pour leur cérémonie parodique de remise de prix, les Yabon Awards, aux propos racistes, les plus représentatifs du racisme systémique tenus par des personnalités publiques dans les médias. Par exemple, il y a eu Natacha Polony, Éric Zemmour ou Caroline Forest. Présente médiatiquement en télévision auprès de RTL, LCI, TPMP et BET, donc Black Entertainment Television. Elle écrit dans The Washington Post, Slate et Libération, ou à la radio avec le podcast Kif Taras et sur internet avec ses ouvrages et documentaires Où sont les Noirs et les réseaux de la haine. Rokaya est vraiment devenue une personnalité médiatique engagée contre le racisme et le racisme d'État, je cite, contre les violences policières ainsi que la sous-représentation des femmes noires dans le paysage médiatique. Elle se positionne au sein de différentes polémiques, telles que les violences policières dans le cadre de la manifestation pour George Floyd, l'affaire du voile islamique en France ou l'assassinat de Samuel Paty. Seul ou face à plusieurs locuteurs, à l'écrit ou à la télévision, à travers une attitude discursive, nous avons décidé d'analyser directement son discours, ce qu'elle utilise, les mécaniques qu'elle utilise, les arguments, sans prendre forcément position vis-à-vis de ces polémiques-là, et de les analyser pour vous. Les stratégies argumentatives qu'elle utilise s'appuient sur différents mécanismes qui varient en fonction de l'espace du polémiste, qu'il soit seul à l'écrit, face à un opposant ou dans le cadre d'une émission à plusieurs invités. Aussi, afin d'avoir une pluralité des mécanismes, j'ai sélectionné quatre prises de parole individuelles ou face à d'autres opposants, afin d'être le plus représentatif possible de son attitude discursive pour en dégager des mécanismes du discours et de faire émerger les pratiques, similitudes et codes de la polémiste Rokaya Diallo. Approche méthodologique a chaque mécanique utilisée, une définition et un exemple concret vous sera proposé pour vraiment comprendre comment les méthodos ou comment les outils sont mis en place, dans quel but, et comment Rocaille les utilise dans son discours. Dichotomisation, la construction d'une polémique. Il faut savoir qu'une polémique existe parce qu'il y a deux camps opposés, c'est la polarisation. La polarisation vise à effectuer des regroupements au sein des camps adverses pour justement créer un effet de groupe vis-à-vis des idées. Ce que font ou ce que mettent en place les polémistes comme Rokaya Diallo, c'est d'utiliser la dichotomisation, qui est en fait le fait de radicaliser une polarité, donc un avis, en accentuant l'incompatibilité des pôles et surtout l'inexistence d'alternatives intermédiaires. Ça permet vraiment avant de scinder la polémique. C'est-à-dire, il y a le bleu d'un côté, le rouge d'un côté, et le violet est inexistant. Rokaya utilise la dichotomisation pour amplifier son argumentation puisque par exemple, le racisme est l'élément de dichotomisation pour okaya Diallo. Elle oppose d'ailleurs d'un côté les victimes du racisme, le peuple, qui est persécuté et accusé d'être persécuteur, et de l'autre, leurs bourreaux, ceux qui souhaitent voir ce qu'ils veulent, soit l'État, ses organisations ainsi que tous ceux qui soutiennent cette idéologie, tels que les élites qui se positionnent en tant que victimes plutôt que responsables. Tous ceux qui l'interrompent dans son combat sont de facto racistes. En soulignant chaque argument à travers différents éléments d'autorité, nous allons voir autorité et confiance, de pouvoir au dixite elle solidifie ses propos et elle les inscrit dans le débat. Ils ne peuvent ainsi être contredits. Premier exemple, c'est l'exemple d'autorité et de confiance qui définissent la véracité d'un propos car il est écrit sur le papier ou dans les médias notamment. Elle cite d'ailleurs le plan national et le plan international ou les estimations qui sont réalisées. Extrait tout de suite.
1: Il y a des chiffres, mais que les gens continuent à être dans le déni malgré le fait que euh, sur le plan national, sur le plan international, la France est reconnue comme étant un pays qui exerce du racisme à travers sa police. Allez, ça ne vous a pas arrêté cette interdiction Ça ne m'a pas arrêté et ça n'a pas arrêté entre 20 et 40 000 personnes selon les, les estimations. Donc on est...
0: Autre exemple d'autorité, par cette fois-ci la délégation du pouvoir qui apporte l'autorité d'une référence détenant le savoir incontestable dans le domaine et qui ne peut être contredit. Elle parle par exemple de défenseur des droits, elle cite la Cour de cassation ou le CNRS. Extrait tout de suite.
1: Ce qui n'est pas possible, c'est de documenter une ethnicité avec une identité. On peut faire des études universitaires. Certaines ont été menées sur les violences policières en 2009 par le CNRS. Le défenseur des droits a produit un rapport sur un commissariat du 12e arrondissement aujourd'hui qui prouvait que des jeunes mineurs avaient été harcelés par la police avec des injures raciales. Le comité contre la torture des Nations Unies a adressé plusieurs courriers à la France et la Cour de cassation a même condamné la France pour des contrôles faciès le 9 novembre 2016.
0: Autre exemple, c'est l'exemple d'autorité par la modalisation du discours second, ou l'ipsé dixit, qui vise à argumenter une citation telle qu'elle. C'est-à-dire prendre une citation, il a été dit que, et la commenter, pour appuyer directement son propos. Elle peut le faire par exemple dans l'article de Slate, « Quels que soient les désaccords parfois profonds que j'ai avec une personne, je condamne vivement les menaces de mort qu'elle reçoit » et « tweet » le tweet de Gérald Darmanin. Elle le partage. Ou Autre extrait, tout de suite.
1: Vous me dites oui. vous avez des profs qui se sont fait insulter parce qu'elles portaient des jupes courtes. Je suis désolée, mais je veux dire, moi je travaille dans des collectifs féministes depuis euh, une
0: dizaine d'années. Un autre exemple d'autorité, qui est cette fois-ci par son expérience de journaliste dans ce domaine, ce qui appuie ses observations du terrain face à ceux qui ne voient pas, donc l'État, et notamment des répétitions. Extrait.
1: Je suis désolée, mais c'est, c'est hyper Claire. choquant en fait que la seule personne qui soit concernée mais potentiellement par le Je vous interromps si j'estime soit, que vous dites une bêtise, bah, c'est le oui, principe mais de mais cette émission. Revenir je sur les en propos. fait que je, je pense que vous avez euh, décidé en fait de vous en prendre à moi parce que de, de, vous, vous m'interrompez, vous m'expliquez que vous ne voulez pas parler avec moi. Moi je pense que c'est quand même important qu'on dialogue. Et même s'il y a des opinions qui ne vous sont pas agréables, je pense que
0: le minimum c'est de savoir s'écouter, respecter. Autre exemple d'autorité cette fois-ci est le dernier qui est par son témoignage qui en son discours dans la réalité et apporte davantage de crédibilité à ses propos puisqu'elle fait ainsi partie de la voix du peuple et qu'elle a vu ce qu'il s'est passé elle se met au même stade au même niveau que le peuple pour avoir enquêté sur ce
1: sujet là j'ai vu que des personnes avaient été perquisitionnées, avaient été assignées à résidence et parfois de manière erronée de manière injuste de, de laisser ça, je suis la désolé. seule personne noire autour de cette table Ouh. parler ah bah ouais. de violence raciale. je suis désolé mais cette question-là, je ne l'aborde pas de la même manière que vous. Vous ne faites pas partie des parents qui ont peur que leurs enfants se retrouvent face à des violences policières. Alors, ce que je veux continuer à dire... Vous, 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 vous diriez à vos enfants, qui... te, tiens-toi à l'écart des policiers non mais moi je dis ça à mes neveux, à mes cousins. Dès qu'ils Quand sont y a des grands, policiers, je ouigne-toi. leur dis, fais attention, fais attention. Fais attention vous... aux policiers fait, Bien sûr, et c'est quelque chose de très courant. Bah oui, c'est incroyable pour vous, parce que c'est, c'est une réalité imaginaire pour vous. C'est une...
0: Elle utilise également la dichotomisation pour atténuer les propos de son interlocuteur. Donc, en fonction des situations, Rokhaya atténue et minimise les arguments de ses adversaires avec plusieurs figures de style, telles que la méose, qui vise à dédramatiser certaines situations. Elle neutralise également les arguments présentés par ses opposants en recadrant le débat et évoquant des équivalences de cas, par exemple le cas Charlie Hebdo, les gilets jaunes, le sexisme banalisé, etc. L'objectif, en utilisant tous ces arguments, au-delà de neutraliser le discours, c'est de démontrer qu'elle seule voit les vrais combats à mener par exemple on a pu remarquer qu'en exemple de méose que je rappelle qui est une figure rhétorique euphémisante consistant à rapetisser l'importance d'une réalité qui est grande ou importante elle précise que des femmes qui se font agresser est banal extrait je vais préciser vos propos mais après on continue important
1: de ne pas euh, faire de, de questions qui se sont euh, qui sont intervenues localement de faire un cas de manière générale quand vous vous oui, vous avez des profs qui se sont fait insulter parce qu'elles portaient des jupes courtes. Je suis désolée, mais je veux dire, moi je travaille dans des collectifs féministes depuis euh, une dizaine d'années. Des femmes qui se font insulter dans la rue parce qu'elles portent des
0: jupes courtes, ça existe en permanence. Il y a également une neutralisation de certains propos par le recadrage d'associations, qui consiste dans la mise en rapport entre deux éléments sans lien pour établir des similitudes ayant pour objet d'accentuer l'évidence d'une argumentation. Elle prend le cas des gilets jaunes ou le cas à l'image de Charlie Hebdo.
1: Je n'ai pas ben si, Mais vous vous êtes accusé, ce que non, je vous parce que, que vous êtes Je pense, je je pense pas qu'on pas va trouver. avoir vraiment du mal gilets gilets à s'entendre. Les jeunes faisaient quoi dans la rue quand ils protestaient
0: Il faut savoir que le processus de dichotomisation peut permettre ainsi aux polémistes de diminuer la crédibilité de la position adverse que de renforcer son camp. Les différents processus évoqués dans cette partie, du coup dans ce ce premier euh, élément de langage, vitalisent le camp et l'argumentation du réteur. Nous pourrions dire, pour simplifier nos propos, que ce procédé permet d'une part de séparer les camps et par le même effet renforcer le nôtre. Les éléments de cadrage Les éléments de cadrage consistent en fait à une réorganisation du monde, à la construction d'un nouvel univers de référence par l'orateur pour son auditoire. C'est la création d'un nouveau monde avec des nouveaux points de repère, une perception des choses différentes qui seront amplifiées, diminuées, pour servir le propos de l'orateur. Pour utiliser ces différents éléments de cadrage, par exemple, il y a la définition, la présentation, l'association, la dissociation et l'argument quasi logique. Rokhaya utilise différents éléments. Elle utilise la définition qui naît de l'incertitude sur le sens d'un mot en question, selon Rigel, mais qui consiste à redéfinir une problématique sous un aspect nouveau pour l'auditoire. Cette définition surgit lorsqu'il y a conflit ou rivalité entre des définitions concurrentes et a pour but de clarifier le sens des mots litigieux et de s'en approprier le pouvoir du savoir. Elle utilise également des figures d'analogie qui créent des liens entre des idées pour faire valoir leurs similitudes et leur ressemblance. Elle utilise également des arguments de présentation, un cadrage, une forme de cadrage, qui amplifie certains aspects d'un sujet ou d'une problématique et en minant les autres aspects afin de convaincre un auditoire en portant son unique attention sur les aspects amplifiés et en le faisant oublier les autres aspects. Il y a également l'amplification, l'association comme on le disait. Nous allons éviter de revenir là-dessus. Rokhaya redéfinit par exemple les termes clés de ses argumentations tels que le journalisme, le principe de laïcité, ou la liberté d'expression en se basant sur des figures d'autorité qui sont les études, les chiffres et les modélisations qui ne peuvent être contredits pour appuyer son point de vue qui semble véridique face à celui de ses opposants. En ajoutant que son propos est minoritaire au sein du débat, elle attire l'intérêt de l'auditoire et se positionne comme seule détenant la vérité contre tous. Tous les autres aliénés ou complices des inégalités. Exemple. Qu'est-ce qu'on fait
1: On est journaliste. Moi, je donne des chiffres, je suis dans le rationnel. Mais les gens préfèrent être dans un truc irrationnel. L'expression, ce n'est pas la première fois que je la défends. Je l'ai toujours défendue et je, je, je sais combien elle, elle, elle nous est précieuse.
0: La redéfinition est donc une manière plus subtile de repositionner le débat sous un jour plus favorable en changeant les mots ou en rapprochant les termes s'il y a la possibilité de renverser les paradigmes préétablis dans un débat. Cela ne fait pas toujours cours d'une stratégie de changement paradigmatique, mais simplement d'un coup d'éclat humoristique, du goût de la formule, notamment par l'analogie. Nomination de l'ennemi du peuple La nomination, en fait, c'est le fait de dire les choses telles qu'elles sont pour nous, et non telles qu'elles soient, de manière intrinsèque et absolue. À défaut de pouvoir nommer l'objet en lui-même et pour lui-même, je le nomme tel qu'il m'apparaît et me concerne, tel que je le perçois et que je l'utilise, qu'à partir du moment où je peux le concevoir. » Rokaya Diallo, du coup la journaliste, diabolise tous ceux qui sont contre son opinion et participe à la réduction de sa prise de parole lors des débats, qui sont de facto racistes. Ainsi, dans ses prises de parole, nous distinguons deux types d'acteurs qui sont polarisés, c'est-à-dire qu'elle a essayé de regrouper. On a d'une part les acteurs du premier plan, qui sont les organisations regroupant l'État, ainsi que toutes les organisations qu'elles contrôlent, comme les forces de l'ordre.
1: Ça veut dire que l'État français a été condamné par sa cour pour des faits de racisme. Et la France a été condamnée à plusieurs reprises. Par J'accuse contre, va, la France et la République d'être responsables de complaisance à l'égard vous, des violences vous, policières vous accusez, vous la France, et pas la France.
0: On a également les acteurs du second plan, les adversaires idéologiques, qui sont les élus de la France, les intellectuels, et les gens qui sont acteurs tout aussi importants, puisqu'ils sont de facto contre son opinion par leur absence de réaction et d'action. Mais que les gens continuent à être dans le déni malgré le fait. Dans Slate, par exemple, elle parle d'une journaliste confortablement installée dans le solide entre-soi des élites parisiennes, ou sans que quiconque ne s'en émeuve. D'ailleurs, Son argumentation prend d'autant plus sens lorsqu'elle se retrouve face à l'archétype de ses interlocuteurs jugés racistes, bourgeois et blancs, qui sont déconnectés de la réalité et des enjeux du peuple, comme Bernard Ravet, ancien principal de collège à Marseille, qui réalise au sein de son argumentaire de réponse une dissociation au sein même d'un paradigme de désignation pour séparer le peuple et désigner les jeunes délinquants qui sont, selon lui, je cite, « des jeunes de banlieue qui aiment quasi assez des profs femmes dans la rue qui portent des jupes et se font et qui insultent des putes et des salopes. Moi, en 2006, j'ai des profs femmes qui viennent, qui se font euh, caillasser
1: dans une rue qui mène au collège, par des jeunes du quartier, qui se font traiter de putes et de salopes parce qu'elles viennent en jupe.
0: Encore face à Jean-Christophe Buisson, où elle réplique « Bah oui, c'est incrable pour vous, parce que c'est une réalité imaginaire pour vous ». Notons des acteurs au second plan, du coup on a le premier plan qui est l'État et tous ceux qui sont en lien avec cette idéologie, et en second plan, un autre type d'acteur qui peut être nous, le lecteur, puisqu'elle nous inclut à son discours. Le choix nous est d'ailleurs libre d'agir suite à son argumentation ou de ne pas agir et de rejoindre les acteurs responsables de la violence. Par exemple, dans Slate, elle parle « cela nous place » dans une position guerre guère plus respectable, ou extrait dans RTL. C'est fou, parce que j'ai des chiffres, qu'est-ce qu'on fait Notons à l'opposé une dénomination du peuple qu'elle soutient, puisque le peuple est victime et d'ailleurs stigmatisé par l'État, ce qu'elle démontre à travers un paradigme de désignation, une dissociation qui est réalisée afin d'appuyer le racisme cible. Extrait.
1: Il y avait eu des contrôles au faciès qui avaient été exercés sur des personnes noires et d'origine maghrébine dans le quartier de la Défense. Ans, il n'avait pas ses d'identité, c'est pour c'est ça qu'il est, est mort. Ziad sont morts dans un
0: Presque à chaque fois, la nomination traduit un regroupement d'individus ou de modes de pensée dont la mise en relation permet aux polémistes de les pointer du doigt comme responsables des mots dénoncés. Il crée donc le camp du bien versus le camp du mal et d'un coup, islam, gauchisme et écologie font de pair contre contre blanc et bourgeois. Mise en scène du chaos de la société décadente. Autre technique utilisée de mise en scène du discours par la réalisatrice rokaya qui normalise le sexisme et le racisme par différentes analogies. Quelques reprises du discours opposé, de la modélisation du second discours, et à nouveau une figure de style euphémisante, la méose comme on le précisait, pour rapetisser l'importance d'une réalité qui est grande ou importante évoquée et la relier à sa réelle problématique. Extrait tout de suite.
1: Quand vous me dites oui, vous avez des profs qui se sont fait insulter parce qu'elles portaient des jupes courtes, je suis désolée, mais je veux dire, moi je travaille dans des collectifs féministes depuis euh, une dizaine d'années, des femmes qui se font insulter dans la rue parce qu'elles portent des jupes courtes, ça existe en permanence. Je veux dire, moi qui suis une femme qui prend les transports publics, combien de fois j'ai été insultée, j'ai été harcelée par toutes sortes de personnes parce que je portais ou
0: non d'ailleurs une jupe trop courte. La mise en scène du chaos et d'une nation aux valeurs qui visent à disparaître, voire deviennent presque absentes, est un territoire où notre polémiste excelle puisqu'en effet, susciter la réaction par la banalisation de la violence ou mettre en avant la décadence de la société a pour objectif de susciter la réaction de l'auditoire, notamment les théories anti- et complotistes. Ainsi, pour montrer la déconnexion des opposants face à la réalité du peuple, ce qui peut rappeler en 2012 l'interview de Nathalie Coesquio-Morizet, à l'époque ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et porte-parole de Nicolas Sarkozy, qui évalua le prix du ticket de métro à 4 euros bien loin des 1,70€ qu'il coûtait à l'époque. Les politiques et intellectuels médiatiques vivent dans un autre monde, bien loin de celui que la vie quotidienne et les polémistes l'ont bien compris. Attaque ad personam ad hominem Les attaques directes et indirectes à travers l'utilisation des ad personam, qui sont des attaques sur les caractéristiques et l'identité de la personne elle-même, et les ad hominem, qui sont des attaques sur la cohérence et incohérence des propos du locuteur, visent d'une part à déstabiliser le locuteur opposé dans son discours et, d'autre part, à apporter l'aspect théâtral dans l'espace à la démonstration argumentative auprès du public. Afin d'appuyer sa position de presque lanceur d'alerte qui se fait couper par l'ensemble de ses confrères, Rokaya utilise à plusieurs reprises l'attaque afin de discréditer l'autre. Ce procédé permet également d'appuyer le rapport de force, entre autres. Par exemple, la victime en tant qu'opinion minoritaire qui se fait interrompre dans son argumentation, avec l'absence d'estime de ses propos car elle dénonce la vérité qui ne doit pas être divulguée. Un exemple tout de suite.
1: C'est parce que, que la seule personne qui soit noire autour de la table qui parle de racisme soit interrompue par deux personnes Mais, qui ne sont pas bah, elles-mêmes. que c'est mon cas et que du coup cette question-là...
0: Je vais revenir sur ce
1: que vous avez dit bah oui parce que je suis constamment interrompu alors que moi j'écoute poliment euh, bizarrement.
0: Alors, je... Autre attaque vis-à-vis des bourreaux qui se positionnent ainsi contre la liberté d'expression alors qu'ils la défendent. Extrait.
1: Nos est-ce libertés peux, d'aller et de terminer, venir que ne, que n'ont pas réci- été atteintes, non mais je va, juste une petite bah,
0: Je vous avais dit des choses avec lesquelles
1: je n'étais pas d'accord, je vous ai écouté, je vous, je vous serais très reconnaissante de me laisser, oh, me laisser vous développer écoute. ma pensée. Bah, vous oui. m'écoutez pas, vous m'interrompez en fait parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si. Ce que je vous dis, c'est Comment que, ce que on a vécu, oui, bah si vous commentez chaque mot, effectivement, je vais pas vous réussir à développer ma pensée, c'est compliqué. Non.
0: 5 ans. C'est pas ce
1: que j'ai dit je vous permets pas de me faire des excuses, que je n'ai non, pas mais... Non, je suis désolée, mais ça ne me permet pas. Non, non, mais attendez, moi ce que je j'ai me envie de vous pas. Non, attendez, vous moi, moi ce que, que j'entends dans Jean... bah ce que je c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que vous avez dit. Alors, C'est ce qu'on je ne veux pas répondre à Madame Diallo alors que je suis venue discuter avec vous. Je sais très bien que mon opinion est minoritaire autour de la table, donc je vous prierai. Vous ne cessez tous de clamer la liberté d'expression, mais dès lors qu'une, qu'une opinion vous pose problème, vous tentez de. de
0: voilà, vous m'interrompez, vous m'expliquez. Que vous... Ces bourreaux sont tout de même critiqués et méprisés dans ces propos à l'aide d'attaques et de questions rhétoriques. Ces procédés appuient d'ailleurs le fossé entre l'État méprisant des conditions et discours du peuple face au peuple lui-même vu comme incompris. Extrait. Par Moi je pense vous, que c'est là important, là. Bah, je vous enfin, trouve voilà. un petit peu condescendant. Sortez.
1: Est-ce que vous pouvez accepter Plus que partie de votre population, vos concitoyens, parce qu'ils n'ont pas tout. la même couleur que vous, sont harcelés par la police et certains meurent Est-ce que ça, c'est acceptable dans notre pays je pense
0: Elle parle d'ailleurs, je cite, dans Slate, que ces odieuses agressions racistes provenant d'une journaliste installée dans la sphère médiatique et familière des logiques de cyberharcèlement en direction d'une jeune femme exposée pour la première fois dans un média national, fait l'objet de nombreux commentaires Elle parle également toujours dans Slate de soutenir massivement une journaliste irresponsable, théâtrale, ou également de se proclamer féministe et vouloir interdire à une autre femme de prendre place dans la vie politique et citoyenne. Voilà ce qui est pour le moins contradictoire. Que cela soit pour plusieurs polémistes, mais là surtout pour Diallo, les attaques citées ci-dessus, qui sont des procédés argumentatifs, permettent d'occuper l'espace et le temps, également d'approfondir la frontière entre les deux locuteurs, à l'idéologie complètement opposée. Il marque d'ailleurs souvent la fin du débat ou de toute discussion possible puisque le seul perdant est celui qui perd le contrôle, qui insulte, qui s'énerve et par là déclare forfait au débat. Les émotions exacerbées, colère ou sarcasme. En pour complément des attaques citées ci-dessus telles que les ad personam ou ad hominem, plusieurs réactions excessives sont constatées pour marquer les esprits lors de leur démonstration pour souligner le manque d'ouverture et l'oppression qu'ils subissent face à leurs opposants. L'éditrice Rokhaya mise sur sa performance physique à travers plusieurs réactions excessives pour marquer les esprits. Sa démonstration souligne le manque d'ouverture de ses opposants ainsi que l'oppression qu'elle peut subir face à eux, lui permettant d'être martyr et susciter l'intérêt du lecteur. Elle utilise notamment des mimiques, des gestes ainsi qu'une prononciation soigneusement étudiée. A cet effet, toute l'attitude de Rokhaya est mise à contribution pour rendre sensible le message du discours à travers un véritable spectacle oratoire. Elle est d'ailleurs tant polémiste qu'elle s'envoie censurée, selon elle, ce qui assoit sa figure de constatataire transgressif, anti-système et porte-parole qui légitime son discours extrait.
1: C'est fou, parce que j'ai des chiffres. Qu'est-ce qu'on fait Bah, OK, j'exagère. Dites-moi ce qui, dans ce que je dis, est faux. Personne ne peut me dire que c'est faux. <rire> c'est
0: incroyable. Non, vous n'avez aucun vous respect. Vous êtes française, euh... donc quand vous dit c'est, que c'est la France qui est coupable. Donc vous vous auto-accusez. Je voulais dire que c'est la France qui est coupable, vous auto Non, avant vous avez dit la France, pardon. Ah, parce que j'ai dit la République
1: française. C'est incroyable. Je n'ai pas le temps de mais vous vous auto-accusez.
0: Les polémistes... Et Rokaya sont des êtres surentraînés en matière de forme de discours. Comme des showmen, ils développent un personnage ainsi qu'une présence verbale et non-verbale, de telle sorte qu'ils sont reconnaissables au-delà même de l'argumentaire et qu'ils peuvent transmettre le sentiment voulu. La compassion, la panique ou la consternation à l'auditoire sur plusieurs niveaux de conscience. Maintenant que nous avons vu les différentes mécaniques et procédés pour Okéa Diallo, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu l'archétype ou le portrait robot du polémiste calé bien sûr sur elle. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'approfondir l'enquête à travers une analyse également des procédés d'Éric de, Zemmour ou de Michel Onfray. Mais sur le fond, ce qu'on peut retenir, c'est que on peut affirmer que les intellectuels critiques maintenant nommés polémistes sont les héritiers des intellectuels révolutionnaires de la grande époque du mouvement évrier tel que Bourdieu que nous présentions en introduction. Certains d'entre eux prônent encore la lutte des classes, mais leurs principaux chevaux de bataille aujourd'hui sont les sujets autour de l'identité, française et étrangère, ou également de genre, les racisés ayant remplacé le prolétariat. En effet, Foucault n'avait rien à répondre aux amateurs de polémiques parce qu'ils ne parlent pas leur langue. Selon lui, le polémiste s'avance rempli de privilèges qu'il détient d'avance, qu'il détient de suite de facto, et que jamais il n'accepte de remettre en question. Il possède par principe les droits qui l'autorisent à la guerre et qui font de cette lutte des classes... Une cause juste. Le polémiste n'a pas en face de lui un partenaire dans la recherche de la vérité, mais un adversaire, un ennemi qui a tort, qui est nuisible, et donc l'existence même qui constitue une menace. Roque Diallo s'est construit sur les polémiques en traitant de sujets inflammables ou en faisant de la provocation, spécialement sur la polémique du racisme. Le polémiste y prend appui sur une légitimité dont son adversaire, par définition, est exclu. D'une part, en avançant des arguments détaillés tous justifiés par des éléments d'autorité au sein de leur rhétorique, puis de l'autre en provoquant l'opposant à travers des attaques directes et indirectes jusqu'à inclure l'auditoire. L'objectif est d'imposer sa visibilité dans l'espace et ses idées qui sont pour sûr vraies. En effet, le jeu du polémiste ne consiste donc pas à reconnaître ses opposants comme sujets ayant droit à la parole ou à la pensée autre, mais à l'annuler comme interlocuteur de tout dialogue possible. Et son objectif final ne sera pas d'approcher autant qu'il se peut la chimère de la vérité, mais de faire triompher la juste cause dont il est porteur, manifeste. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je te remercie pour ton écoute. J'espère que mon épisode t'a permis de comprendre un petit peu l'aspect un petit peu politique, les discours un petit peu médiatique qu'il peut y avoir notamment à travers les polémistes. Bien sûr, tous les description, les notions sont en bas d'informations et je t'invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux que ce soit sur Instagram, sur Twitter et bientôt sur Youtube, bientôt avec une, une caméra, on pourra se voir ou euh, toi tu pourras me voir directement en face to face mais pour l'instant tu peux également nous mettre une bonne note je l'espère sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. C'était Nina Rollin, planeur stratégique au sein de l'X Podcast, le podcast qui décrypte notre impact sur le digital et surtout déconstruire notre relation aux marques. À très vite pour un nouvel épisode de Dry Leaks, les derniers épisodes qui seront bientôt sur Leaks Podcast.